0: Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des coulisses de l'Évangile de la prospérité. Vous avez tous entendu parler de Bénin, le grand prédicateur du message de la prospérité. Eh bien en 2018, il a publié une vidéo où il se repent de tout ce qu'il avait prêché sur la prospérité. Bien sûr, nous ne voulons pas juger l'homme ni le sérieux de sa repentance, car c'est Dieu seul qui juge. C'est vrai qu'une vraie repentance devrait produire des fruits à l'exemple de Zachée qui rencontre Jésus alors qu'il était monté dans un arbre. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, versets 5 à 8. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous demeuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pêcheur Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Pour Zaché, on peut voir des fruits de la repentance sans équivoque. Par contre, pour Bénine, on n'a pas encore entendu parler de ces fruits. Pour faire cette étude, j'ai d'abord été regarder les différentes réactions des pasteurs français qui, eux-mêmes, portent ce message de la prospérité. J'ai compris que ces pasteurs n'acceptaient pas la remise en cause de ce faux évangile de Bénine, tout en défendant leur position avec des détails secondaires, n'ayant rien à voir avec les grossières erreurs de cet évangile frauduleux. Je souhaite personnellement vous éclairer et vous aider à sortir de ce piège, mais au contraire, en sortir rapidement et le fuir. Un livre en français vient de sortir le 15 décembre 2020 aux éditions Ouania, écrit par le pasteur Costi W. In, le neveu du pasteur Benin. Le titre est « Les coulisses de l'évangile de la prospérité ». Voilà le résumé du livre. Il roulait en Mercedes, habitait une villa à plusieurs millions de dollars, séjournait dans les hôtels les plus luxueux de la planète et achetait ses vêtements dans les boutiques fréquentées par la Jet Set. Pourtant, avec le temps, Kosti In, neveu de Benin, a commencé à s'interroger sur la légitimité de ce train de vie sur le décalage immense qui lui apparaissait au regard des innombrables personnes démunies de ces foules qui donnaient leur argent pour obtenir la guérison, recevoir une onction. Aujourd'hui, plusieurs années après avoir quitté cet univers, il raconte avec beaucoup d'honnêteté le long cheminement qui a été le sien pour parvenir à y voir clair et revenir au véritable évangile. Un témoignage poignant enrichissant et des plus instructifs. Je veux vous encourager à vous procurer ce livre, soit en livre dans les librairies chrétiennes comme la CLC, la Maison de la Bible, ou soit en édition numérique comme Kindle. Tout ce que je vais partager est tiré de ce livre, car tout y est déballé, des pièges et de la façon de procéder, jusqu'au moment où ce neveu termine en racontant comment il a trouvé le vrai chemin du service de Dieu. Le mot prospère est bien biblique et il se trouve dans la troisième épître de Jean au chapitre 1, verset 1. Mais l'évangile de la prospérité, c'est vraiment autre chose, c'est un faux évangile qui a pour but de faire croire aux personnes qu'elles vont être guéries à condition de donner leur plus grosse offrande. C'est une manipulation de prédicateurs n'ayant aucun scrupule à voler l'argent des chrétiens en échange d'une soi-disant guérison qui n'arrive que trop rarement. Et quand cette guérison n'arrive pas, eh bien c'est de la faute de la personne qui n'a pas assez de foi. Voici ce que raconte Costi In. Et pendant ce temps, ses prédicateurs se croient au-dessus de tous les autres chrétiens, remplis d'un orgueil sans limite, jusqu'à faire croire et confesser que la famille In était la famille la plus extraordinaire du monde chrétien. Page 45 du livre. Car le drame de cette famille est d'être organisé en une franchise qui s'appelait In. Page 35. Les trois frères de Benin se sont associés avec lui pour recevoir le même message, qui était une amplification des messages de foi et de guérison de Catherine Kuhlmann, qui vivait de 1907 à 1976, et de Oral Roberts, 1918-2009, qui sont considérés comme les pionniers du message prônant la santé et l'aisance matérielle. Le succès numérique a été rapide, face aux foules qui venaient poussées par curiosité ou cherchant désespérément des réponses et aspirant à la guérison physique. C'est comme au temps de Jésus, une foule sans berger qui cherche une réponse. Les origines du mouvement D'après Costine, l'évangile de la prospérité remonte au courant dit de la nouvelle pensée. New truth. Prenons la guérison mentale et affirmant que si, par la pensée, l'homme peut libérer sa réalité profonde. Le promoteur de cette idée est un homme qui s'appelait Phineas Gamby qui vivait de 1802 à 1866. C'était un philosophe, un magnétiseur et spirit. Il affirmait que toute maladie venait de la pensée, qu'un raisonnement juste a un effet guérisseur. Kembi pensait avoir découvert les méthodes secrètes que Jésus utilisait pour guérir et puis encore d'autres choses les plus folles ces théories ont été reprises par de nombreux pasteurs afin de pigmenter leurs sermons dont le pasteur Vincent Peerl, 1898 à 1993, auteur de la pensée positive dans les années 1950, puis le pasteur Kenyon, 1847-1948, qui proclamait ouvertement la nouvelle pensée. Il est le pasteur qui a le plus influencé, Kenneth Hagin. 1917-2003, qui à son tour a influencé Kenneth Copeland, puis de 1982 à 2018, soit pendant 36 ans, ce message a été colporté dans tous les pays du monde, aussi bien dans toute l'Afrique, les Amériques, l'Europe et le reste du monde, par l'équipe de Bénin. Faisant des dégâts monstres, les églises qu'on appelle les méga-churches se sont remplies rapidement pour se vider plus ou moins rapidement, laissant derrière elle des milliers d'hommes et de femmes trompés, désabusés, ruinés et malades et beaucoup sont morts. Même dans la famille Hill, Georges, le pasteur d'une des églises de Béni, a été malade du cancer et meurt d'un AVC, laissant son épouse avec cinq enfants. Pourtant, une explication a été donnée à la mort du pasteur Georges. 1. Il avait sûrement toléré quatre obstacles aux raisons pour lesquelles Dieu ne guérissait pas Premièrement, avait certainement une confession négative qui empêchait la guérison Deuxièmement, avait sûrement fréquenté des personnes négatives Troisième point, n'avait pas assez de foi et n'avait lui-même pas assez donné assez d'argent Quatrième point avoir touché à loin de l'Éternel, soit avait dit du mal d'un homme de Dieu ou avait tenu tête à l'un de ces hommes de l'équipe il. Évidemment, toutes ces raisons étaient fausses et fallacieuses, impossibles à prouver. Une des principales doctrines de l'Évangile de la prospérité était celle-ci. Elle est tirée de l'Évangile de Marc au chapitre 10, versets 29 à 30, mais interprétée à leur manière. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce principe de recevoir au centuple ne concerne pas forcément les finances, mais tous les dons de Dieu, la paix, la joie, l'amour, tellement plus intéressant que l'argent. Car l'argent, vous le savez, c'est la racine de tous les maux. Et c'est exactement là que le piège a été terrible, par une fausse interprétation de l'évangile, qui a abouti à la théorie suivante et au message suivant. Si vous donnez 1 euro pour la cause de l'Évangile, vous en recevrez 100 en retour. Pour 10 euros, vous en recevrez 1000. Et pour 1000 euros, vous en recevrez 100 000. C'est d'un détournement grossier de la parole de Dieu. Cette parole de l'Évangile de Marc a été déformée par le couple Kenneth et Gloria Copeland, milliardaires et prédicateurs de l'Évangile de la prospérité autoproclamé, a fait énormément de dégâts. D'ailleurs, au cours de la pandémie Covid-19 que nous vivons actuellement, en 2020, ce même pasteur, Kenneth Copeland, a de nouveau attiré l'attention de son pays par ses commentaires et ses actions en réponse à l'épidémie. Il a affirmé à plusieurs reprises que la pandémie avait pris fin ou allait bientôt se terminer, qu'il pouvait guérir ses chrétiens de cette maladie et que ceux-ci devraient continuer à lui payer la dîme, c'est-à-dire 10 de leur salaire. Il a fait ensuite de fausses déclarations, en déclarant qu'il avait détruit le virus et avoir mis fin à la pandémie, toujours hélas en cours. Deux autres points dans l'univers de la prospérité. La dîme était détournée pour le pasteur personnellement et non pas pour l'église. La priorité dans la vie d'un pasteur était de devenir riche, c'était l'argent caché sous le mot église. Ils oubliaient complètement leur famille. Beaucoup de couples pastoraux étaient séparés et de nombreux divorces suivirent. Troisième point, dans ce milieu, il était parfaitement normal de mélanger affaires et ministères et surtout d'utiliser l'argent du ministère pour financer des activités commerciales. Tout était à vendre, l'huile d'onction, les broches à l'effigie du Saint-Esprit, les régimes alimentaires, etc., etc. Bien sûr, il était prétexté que toutes ces activités n'étaient que le produit du Saint-Esprit pour faire avancer la cause de l'Évangile, même si des fois, ils étaient abusés par leurs membres, même de leur propre famille, qui étaient de vrais escrocs, comme un dénommé Harold, qui avait détourné 1,3 millions de dollars, impliquant deux banques et un casino. Évidemment, chacun roulait en Bentley, Ferrari, Humer et vivait dans un luxe comme des stars hollywoodiennes. Une particularité de cet évangile de la prospérité est que les gens tombaient en arrière et qu'ils avaient toujours une équipe de rattrapeurs pour amortir la chute. Mais rappelons-nous, le vrai évangile, les personnes tombent en avant, la face contre terre, se repentant de leurs péchés. Ça, c'est la vraie repentance en 2003, un article est sorti sur le Los Angeles Times, disant que le prédicateur Benin était le prédicateur le plus prospère puisqu'il avait récolté 89 millions de dollars durant cette année-là. Qu'il voyageait à bord d'un jet privé, qu'il réunissait entre 50 et 60 000 personnes dans plus de 20 pays différents par an et à travers le monde, qu'il avait réussi à réunir 1,2 million de fidèles au Kenya, mais entre ces prédicateurs de la prospérité, une vraie concurrence acharnée se répand entre ces prédicateurs et ce faux évangile. De nombreux pasteurs ont succombé au charme ravageur de cet évangile et sont rentrés dans une compétition pour partager le même évangile de prospérité. Ils ont emprunté dans des banques pour recevoir le ministère de Bénin, car il fallait payer le cachet du serviteur dont je n'ose pas vous donner le montant tellement il est démesuré. Plus les frais d'avion en première classe quand ce n'était pas son avion personnel et l'hébergement dans les plus grands hôtels de chaque pays comme l'hôtel Bur al-Hahab de Dubaï à 25 000 euros la nuit et plus les sorties dans les boîtes branchées de la ville. Cet évangile a fini par se répandre dans de nombreux pays, même dans notre France, où de nombreux bénignes français, fiers d'eux comme des ponts, cherchant à être plus riches que riches, volant les chrétiens sincères. Quelle honte Heureusement que d'après la parole de Dieu, le véritable évangile est plus puissant que cette vague imitation. La vérité l'emportera toujours, mais le plus grave, ce sont les dégâts causés dans la vie de nombreuses personnes qui ont voulu sincèrement s'approcher de Dieu et qui ont été trompées par ces faux pasteurs, c'est pourquoi tous ceux qui se sentent concernés et qui sont dans ce faux évangile, je leur souhaite de rompre au plus vite et de chercher des églises fidèles qui apportent le vrai évangile de paix, de joie et d'amour, où les serviteurs de Dieu sont des hommes humbles, fidèles, qui veulent glorifier leur Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Le vrai évangile n'est pas l'évangile de la pauvreté non plus, non, Dieu soutient son œuvre, mais il y a un équilibre à trouver l'argent qui doit rester un simple serviteur, et non un Dieu comme ce mouvement de la prospérité. C'est pareil, nous les pasteurs, nous devons d'abord être vos serviteurs et non pas vos stars. Dans ce livre, il y a de nombreux chapitres très intéressants, comme les raisons du succès apparent de ce mouvement, page 198, jusqu'à la Maison-Blanche par la conseillère du président Trump, Paula White, qui entendait les anges chanter, annonçant la victoire du président Trump lors des dernières élections. D'autres paragraphes comme « Que dit la Bible au sujet des faux docteurs ?»« Pourquoi l'évangile de prospérité est-il aussi dangereux ?» Un autre passage « Chanter et richesse, un point de vue équilibré, etc. etc. » je vous conseille vivement de vous procurer le livre de ce pasteur-neveu de Béhine, dont le témoignage parle de celui qui peut libérer toute âme des liens du mensonge. En conclusion, mes amis, mon but dans tout cela est de montrer qu'à côté de l'erreur, la vérité est toujours plus puissante, car c'est la vérité qui nous rend libre. Sachons nous dégager des pièges dans lesquels nous pourrions être tombés. Le Seigneur Jésus veut nous en faire sortir, et mon espoir est que cette année 2021, beaucoup sortent de ce traquenard de l'ennemi. On traverse tous des épreuves, mais Dieu règne et il est capable de nous sortir de tous les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Quand une brebis se perd, nous dit l'Évangile, il laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui était tombée dans un trou, puis la ramène sur ses épaules, dans sa bergerie. Et cette brebis ressort plus forte et davantage reconnaissante à son maître. J'ai de l'espérance pour chacun de vous, car nous servons un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Que le Seigneur vous relève fraternellement en Jésus-Christ, votre pasteur Jean-Louis Gaillard.